0: 没关系，这里是二五得十，我是大姐，我是最近被花粉症弄到很烦的婷婷
1: ，如果有鼻音的话要多担待。
0: <笑>好、欸，婷婷，我们很久没有录音了啊、哦，对啊，那你快点告诉我们你最近的 high light 是什么呢？我最近的 high light 哦
1: ，我最近的 high light 就是我去看了樱花，去看了很多樱花、嗯，然后还有就我没有在录音的时候，我都有在那个。我们二五德時的时候 ，IG 上面有 PO 一些文嘛，就像之前的那个狐狸娶亲，嗯、呃，而且我到处问人呢、欸，我就说你们有没有听
0: 过下太阳雨的话就是狐狸娶亲，这个你听过吗？没有，其实我以前真的没有听过。你之前问过我啊，我就说我没听过啊，所以我才叫你 PO 在二五的史上面啊。好
1: ，对，然后。因为我我记得我是小学的时候听过的，嗯，哎、欸，那时候是应该是老师讲的吧，然后就觉得很迷幻，因为我的小学旁边刚好就是一座山，嗯，小时候就觉得很酷啊，因为太阳雨本身就是一个小朋友会觉得很迷幻的一个地方，就是哎、欸，明明是晴天，为什么会下雨？对，然后当然长大之后就知道这个。到底是为什么会发生，就非常相当的幻灭嘛，对不对、嗯？但是那时候小时候觉得说，哎、欸，太阳雨也蛮多的、啊，台湾蛮容易有太阳雨的、啊。哎、欸，对、欸。就蛮多，对啊，这个谣言就不攻自破、嗯<笑>呃。然后我最近的话是、嗯，因为我常常都会嫌，因为我现在,在京都嘛、嗯，然后我常常都会嫌，就是京都、嗯，因为虽然京都观光很盛行，但它毕竟不是第一线城市嘛。你要说第一线，当然还是东京啊、大阪这种的。嗯，那我之前因为我很喜欢看电影，所以几乎只要有电影，我就会，我几乎都是愿意花钱去看这样嗯，因为我们在台湾的时候，我们家也是几乎每个礼拜都会去看电影嘛，对不对？对啊，因为电影日就是我们的家庭日。没错，没错，没错。那一次是我要看《咒术回战》，嗯，然后我就想说，现在《咒术回战、欸》呢，对不对？那我看个 IMAX 好了。嗯 ，IMAX 的印象对我来说就是美丽华。嗯，然后我就想说，我要去看 IMAX 啊，嗯，就一进去到那个厅里面，发现那个银幕真的很小，那怎么是 IMAX？ 对。IMAX 好像就是一个萤幕的画质那种感觉，就是是不是蓝光这种的？那、嗯啊、你蓝光还是可以小萤幕啊，就是比如说你的电脑、嗯。但是我就觉得你既然到 IMAX 了，你萤幕怎么可以不大呢？对不对？对啊。所以，然后那时候我就很愤，恨，就觉得说，如果我要看，<笑>我就再也不要在京都看了，因为京都只有那一间。哦、oh. ，IMAX， 然后还小不拉几的，我就很不爽。之后就是要上映《怪物与他们的产地三》《嗯，邓布利多的秘密》嘛，嗯，我想说魔法世界，嗯，一定要看 IMAX， 一定要看大银幕吧，嗯，生活的小确幸啊，去大阪看一下好了。没错，那离我最近的一线的城市当然就大阪啊，然后就是一查就发现不得了。全日本最大的 IMAX 银幕就在大阪，哇，那很好啊
0: ，是全日
1: 本哎、欸，太开心，真的我太开心，是全日本，对，全日本的，而且听说还是亚洲最大，就不止日本，好像是亚洲最大的，好棒哦 ，IMAX 银幕这样子，嗯、哦，整个超级开心，好耶，因为我也蛮常去大阪的，就是虽然京都很多观光，很多寺庙。你观光地区当然是在留在京都，但是如果你真的要逛街什么的，你需要，比如说信一计划去那种全部都是 mall 的那种地方，那你还真的得去大阪。嗯，京都就没有这个地，京都就是四散各地。嗯嗯嗯，所以我就跑去大阪，然后去看了那个，它是好像二十九公尺乘十三公尺吧。
0: 反正真的是非常的大、哦，坐在里面真的非常的开心。嗯、可是太大的话会不会也会头晕啊？因为头要转来转去，会不会这样子？我坐比较后面一
1: 点。哦哦哦，对哦，我就选后面一点的位置。哦、因为大家、哦、这一步，大家当然都知道，那个里面当然就是会直接很明白的跟你讲，邓布利多跟格林戴华德他们以前是情侣嘛。嗯嗯嗯。所以里面可能就是会有一些男生跟男生之间，他们也没有很露骨，就只是很单纯的说。我以前爱过你，就这样子而已。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对。但是因为我刚好坐我旁边是一对父子，
0: 嗯，我
1: 就很好奇他们的反应。嗯嗯嗯呵呵，
0: 对。<笑>但他们好像也是年纪差多少啊？是小学生跟爸爸呢，还是小学生跟爸爸？嗯
1: 嗯嗯。啊、嗯！那那个小学生好像也没有特别说这是怎样。嗯嗯，男生喜欢男生也没有，然后爸爸也没有。特别就是我看他也没没尴尬的感觉嗯嗯嗯，也没有那种坐立难安嗯嗯尴尬感，就是这样顺顺的看下去，这样，嗯嗯嗯，就觉得还蛮不错。这就是我在日本体验的那个 IMAX 最大级银幕的 IMAX 的小故事，嗯，真的很开心，嗯，我知道大家都说第三集真的很烂，嗯，对，但是我不知道哎、欸。有些人可能跟我不一样，有些人会觉得他爱他真的爱得太爱了，所以他看到这种作品他会很恨，嗯，对，他就會觉得怎么可以烂成这样子，嗯。但是呢，我的话，我的爱是属于那种他一下那个霍格华兹的音乐我就不行了，<笑><笑>我就觉得呃好赞的，<笑>对对对对对。而且他之前他们打的那个 slogan 就是 Back to Hogwarts， 就是重返霍格华兹嘛，嗯。嗯当然，里面还有有个 bug 啦，就就最基本的，比如说霍格华兹里面不能用幻影移形啊这种的。嗯嗯嗯，对，但还是有这些小错误啦、嗯。而且他到后面，邓布利多出的招式，嗯，在他之后，哈利波特系列里面的那一些魔法，在哈利波特电影里面那个魔法出现的时候的音乐，嗯，所以我在看的时候，我基本上我都是很开心。但当然，大家就会说这是一种缅怀情绪嘛，我懂。嗯嗯嗯嗯，我都懂，接受批判，嗯，对，但是就还是觉得很赞，而且因为我都一直对外说，我就说我真的相信有魔法世界，只是我们看不到而已。嗯<笑>，我小时候
0: 真的在等那个猫头鹰带着我的入学。入学信件到我家、欸。哎，你那个时候第一次看到《哈利波特》是几岁的时候啊
1: ？也是小学啊，哦，小学小时候啊。嗯嗯嗯。你带我去的啊、嗯？对
0: 。可是我都忘了那时候對對對對你几年级了
1: ？第二集的时候，我全程大概百分之五十趴以上都在闭眼睛。为什么？因为有我很怕的蛇。哦、oh, 哦对对对对对，然后嗯嗯我,后我后直接死掉，我那边直接、嗯、Oh my God！ 我买、嗯啊，而且环球影城有那个嘛，哈利波特的那个四 D 的云霄飞车，算云霄飞车吧，就是四 D 的。嗯，然后它有除了有银幕画面之外，还会有实体嘛？嗯，所以中间有一段就是那个第二集叫什么名字？消失的密室。对，密室里面不是有那个蛇嘛、嗯，就是史莱哲林的地下室嘛。嗯
0: 嗯嗯。
1: 就是有那个蛇的头，有没有？嗯，然后那个里面就真的是做那个那个消失的密室的样子，所以那边我也是很崩溃。<笑>好近，太近了，太近了，走开。对，然后如果真的很怕蜘蛛的人，你进去的时候也要小心。嗯，因为第二集的时候不是有那个蜘蛛吗？对，那蜘蛛就是真
0: 的很大只，然后也很,很恐怖，對對對對而且它还会吃人。他很多小孩，好恐怖的蜘蛛群，对，那个很恐怖，所以就
1: 是这样子。之后、嗯、等奇异博士上映之后，我也我应该也会去那边看
0: 。哦，对，嗯嗯，可以，毕竟是
1: 毕竟你知道奇异博士嘛，对不对？也是魔法师啊，对，而且毕竟是
0: 全亚洲最大的 IMAX 厅，可以尝试一下。而且重點、嗯、在你，日本苦难的日子里面，总算是有一点点小缺幸。没错、嗯
1: ，而且你看这么大的银幕的 IMAX，、嗯、跟在京都小不拉几的 IMAX 银幕价、嗯、钱是一样的，嗯、那我干嘛？我当当然是去更大的银幕的、啊。
0: 对、嗯，我那时
1: 候看到价钱的时候，我想说，那我之前花的那一次
0: 钱真的是浪费钱<笑><笑>嗯。嗯，气死了，算、嗯、了。嗯，好，这就是本周 h i g h l i g 在台湾也是最热的电影了。真的、嗯、不错，好，看一看魔法世界，怀念一下，怀旧一下。好，嗯、那妈妈也要说一下妈妈最开心的事情。好，就是呢，我跟二姐大声呼吁嘛，我们终于接到了我们听众的五星鼓励，我也非常开心。然后呢，也有我们的真爱在我们的 IG 也给我们鼓励。那我要先来感谢一下我们的真爱 Q Q 呢，他在 IG 上的留言，他说呢。礼拜二一早就用了上班的时间听完这集节目了，谢谢大姐二姐找了那么棒的来宾，让我们可以认识我们过去不熟悉的事物。那我们那集的内容呢是讲社会住宅嘛？那我请了那个台中市都市发展局的呃总工程师谈谈有关社会住宅。其实哈，因为现在年轻人应该是说住是一个很大的问题啦，哈。没错，我其实希望多在社会住宅那边多做琢磨，但是因为他们本来就有自己有一个 p a r k i n 节目叫大宅们，已经在做这样的相关内容了，所以他希望我们的节目能鼓励我们现在正在住的社区住宅也能够参加他们的一个比赛。那如果参加比赛的话，那是不是要把自己的社区弄得很好？他现在也希望这样子也能够带动住的品质。那因为有 Q Q 的这样子的一个。鼓励呢，所以我也想说，也许我六月的时候也可以制作一集有关求职就业的，然后呢，也想找一下那个政府机关的人，看看可不可以，因为人民求职的需求啊，能够提供什么样的协助。就像二姐讲的嘛，税金既然我们都已经缴了，我们得到一些福利或是得到一些协助也是理所应当的。我来为我这个六月份的节目来做一个。这集算一个专题，也算是个暖场节目。那我想要请我们的婷婷来读一下这个我自己的故事，好不好？因为我来读我自己的故事，我总觉得会怪怪的，而且再加上是说我以前念信的时候，二姐都觉得我念信实在太过做作。但其实我有的时候是真情流露。<笑>没有啦，我觉得她觉得我太做作
1: ，所以我想说，我应该要改变一下。因为你之前有讲过你，你你的梦想是编剧嘛，对不对？对啊，那你我觉得你犯了跟台湾的编剧很容易犯的错误
0: ，什么错误？
1: <笑>不知道为什么你们讲话就是进入那种模式之后，讲的话一定要跟写小说一样，就不是自然的讲话，就很奇怪。是哦，对啊，就会觉得说你最好平常会这样讲话啦，谁平常会这样
0: 讲话？怎么说？比如说是怎么样？就是一看就很像是文书体。不是口语，是哦，对啊。對啊可是我是做广告公司的，我对这个部分应该是我有我的专业我。我为什么还会犯这样的毛病？我不知道，这样问你<笑>好，好吧？<笑>我不知道。好了，好，那总而言之呢，嗯、我把我自己的故事写完了，我请婷婷念啦，好，让那个我们的真爱里面听听看，说大姐是怎么样把业务呢当做我就等于是终身的工作了嘛？哈，哎，不能说终身诶，也许我未来还会。比如说往其他的工作领域走嘛，<笑>對,啊、对不对？你<笑>先不要，先不要，不要掐
1: 死自己的后路。对对对对对，好，那挺停,停。对啊，就然后我在讲的时候呢，就我当然不是照本宣科，我大概看一下嘛。那就也承袭我刚刚讲的，有,有些错就是会觉得说，对啊，你这样写，阿、啊、妮如果这样讲出来，真的是大家会觉得超级不自然的。所以，我还是也有教润搞一下。好,好,好,<笑>好，那我来练。再讲一次，因为呢，我不知道为什么今年可能花粉比较多还是怎么样的，我就是花粉症蛮严重的，所以可能就是会有一些鼻涕卡在鼻腔里的<笑>的问题，所以可能有时候会要吸一下或干嘛的。那当然，我那个大姐会尽量的帮我做修饰，没有办法做修饰的大家就也是可以原汁原味听一下。如果你在日本受到花粉症攻击的时候，会变得怎么样？<笑><笑>好，我们就故事开始喽。好，那我接下来会用第一人称的方式来讲，那不是我哈，是大姐。那我就是用第一人称来讲这个故事。OK， 业务工作超过三十年啊，很多人都说我是个超级业务员啊，曾经也有人说我是从万年青，现在变成万年树，永生树哈。OK， 那不过呢，每次看到这种把业务作为第一志愿的应征信函啊，求职潮的时候嘛，对不对？还是呢，非常的打从心底啊，去佩服这些社会新鲜人啊，愿意把业务当做是自己的第一志愿呢、啊，也是不容易啊。好，那业务的工作范围呢，其实啊，在不同的行业，工作内容也就会有所改变。虽然我也是在做业务。但是呢，像保险业务、直销业务这种的，它的行销对象是人，跟我不一样，我是对公司。那这些保险业务啊、直销业务是针对每一个人去做的业务的工作呢，我就认为我就没有办法胜任这样子，也觉得这些人非常的厉害哈。那在第一季第三十七集里面啊，我们就有分享到二公和也演的电影啊。那部电影是在讲说一位脑性麻痹的业务员卖净水器的故事，大家可以回听一下那个节目，就可以知道他非常的不容易。不只是他本身是一个脑性麻痹的患者之外呢，而是卖净水器也是相当的不容易。那为什么同样都是业务哈？对我来说，诶，我现在做的这个业务跟这些直销业务的所具备的工作能力会这么不一样呢？那这就要说一下我是怎么开始从事业务工作的了。那我专科毕业后啊，我学的是电子资料处理。那想当然嘛，我和同学们都会选择在电脑公司上班。当时是1986年，个人电脑盛行没多久，所有的中小企业呢都急着将公司的资料做电脑化的处理。所以我的同学们几乎都是写 database 的相关程式，或者呢就是去当电脑老师。我当时任职的电脑公司呢是在做公家机关的资料建档，也就是说，这间公司就是在做公家机关的标案。没有想到的是，嗯、呃，案子完成之后呢，公司就决定要结束营业了。那那时的老板同时也在经营一家广告公司，就选择了电脑公司内的几名员工，包括我。转任去他的广告公司上班。那由于我念的科系跟广告一点关系都没有，起初我根本没想过可以进到广告圈去工作。职业上觉得应该蛮有趣的，而且呢，我其实有一个小小的梦想，就是希望可以当个电视剧编剧。想说这也许会是个契机，于是就答应老板去广告公司上班了。到广告公司上班之后呢，我被分配到的是业务部，职位呢是业务助理。当时。老板给我的月薪是八千块，那虽然是业务助理呢，但一开始并没有做业务工作，而是先帮公司写程式，将广告公司的文字资料、账务资料进行电脑化。大约半年后呢，程式也写完了，资料完成建档后，公司才正式要我开始做业务。啊，其实老板哈、啊，那个老板好、哦，就是之前陷害我的那个老板啊、哦，当时的就是那个很烂的老板啊。当时的城市设计师的月薪是一万五，所以呢，也就是说，我老板根本就是给我啊，比市价还要便宜一半的薪水，那从一万五变八千哦，真的是差非常的多。城市完成之后呢，老板还给我一个六千块的红包，非常的假惺惺。那时候我还傻傻的一直跟他说谢谢，一直跟他感谢，真的是太天真。用英文讲就是 so naive。那世间险恶啊，有时候就是要多做一点调查，不要觉得什么傻人有傻福啊，你该拿你该拿到的，就是要拿到
2: 。
1: 嗯 ，OK， 那我们回到故事哈、哦，被 A 了半年的薪水后呢，我就开始做业务相关的工作了。第一步就是电话开发。完全的陌生开发，没有客户名单，主管只是示范了讲电话的基本对话内容，就叫我们开始了。问主管说要打给谁啊？主管就说你们自己去看报纸啊，对不对？啊，报纸上看的那些公司名字，如果不是我们现在有的客户，你就去联络啊。那真的是很崩溃嘛，就等于放牛吃草的概念嘛。而且你最好可以只靠用电话联络客户，就会让你做广告。所以我当时就在想说啊，如果不行就不要做了。但是又想到这六个月来，虽然都在写城市，但基本上已经对公司的业务内容很了解，公司最有竞争的项目是哪些，成交的价格也很清楚。虽然知道这些，但自己真的要做业务吗？啊，没有业绩要怎么办呢？对不对？以前在宏基打过工，看过门市主管责怪销售业绩不好，那我当时就觉得啊。哎，业务工作压力很大，收入也没有保障，没业绩就没奖金，底薪也比其他部门低。当时明明就这样觉得，但是呢，在这间公司呢，至少有月薪保障，而且最主要的是，我也不敢提离职，所以公司叫我做什么，我就先做吧。好，于是呢，我就开始准备自己的客户名单，先找产品，再找公司名称。当时没有 Google。不知道电话的话，要打104去查。如果104没有这个公司的登记号码，就要再打105。105呢是外县市查询的号码，所以104是只管台北市就对了。对，没有错。哦、oh, ，OK， 好。啊，不过在询问查号小姐的时候，要先说外县市的区域与公司名称。譬如说，我要查统一的公司号码。那询问查号台的时候呢，你就要说啊，请问台中市的统一企业公司号码是什么？也就是说，如果你要查那间公司的电话号码，你就要先知道它在哪一个县市。那如果你一直猜不到，啊，对方也会不耐烦。所以我就规定我自己只能连续问两次，猜不到的话就直接挂掉重打。啊，如果你还是遇到同一个人怎么办？<笑><笑>他就会想说：“那你干嘛挂电话呢？”<笑>好吧、嗯，可能没遇到这样子。OK， 那就这样子嘛，慢慢慢慢就建立好自己的客户名单了。那建立好之后呢，大家就开始打电话嘛，对不对？啊，开始打电话的时候，过程当然是相当崩溃、相当煎熬了。要鼓起勇气去打电话真的很难，所以我就想了一个办法，就是我把要说的话，我接下来要说什么，通通都写下来，这样就可以照稿念了。就不会因为紧张而吃螺丝嘛，也不会就是断断续续、结结巴巴的这样子，这样真的很好哎、欸，在没有视讯的年代，可以打电话，<笑><笑>哦，真的是 ，OK， 好，那从“小姐您好”好开始，每个字都要写下来，甚至语助词啊，说完话要先停两秒啊，什么什么的都要先注明清楚每一通电话的内容呢，我都会录下来重听，边听就可以边修正、边改善自己的讲稿。然后在这个过程中，我还发现我有一个口头禅，就是不好意思啊。讲话三分钟的内容，可以至少出现三次以上的不好意思。听自己的录音的时候，都快被自己吓死了。其实我看到这边的时候，我觉得也还好
0: 吧。不好意思，怎么了吗？因为我一直重复，就是说。呃，不好意思，呃，我想请问一下，嗯，哎、欸，不好意思，呃，我刚才的意思是说，呃，我想要问一下，呃，这个产品，呃，负责广告的业务是，呃，不好意思，我刚才讲话是不是很很不连贯？那我我再讲一次给你听好了， oh, 就是一直 repeat，、oh, 不好意思， okay, okay. 只要有一个空档， oh, 我就会出现不好意思。那我的口头禅。
1: 婷婷的口号就是“然后”，我很喜欢“然后、欸”哎<笑>，一然后来，然后去，有时候也觉得自己很烦。然后到底怎样啊？赶快讲一讲。<笑>好 ，OK， 回到故事哈。透过不断的打电话，慢慢的，我建立了好几种的讲稿，或者说是剧本呐、啊。OK， 有针对食品业的，就拿这一套；建设公司的，就拿另一套。也有电脑公司的，我每天都在修改我的剧本，修改完之后呢，就再继续照本演出。结果呢，有一天业务部的主管呢，他突然就称赞我了，说我打电话的内容逻辑非常的清晰，讲话也非常简洁，而且有重点，很适合做业务哦。那就也就是因为这个称赞呢，让我有信心可以继续坚持这份工作。那当然，现在也过三十年了嘛，对不对？这么久了，好，那。我已经是沙场老将了，但不管跟什么样的客户见面，我心里还是会整理一下剧本。当然，这些已经内化了，不用再写下来。那这也就是为什么我会一直很佩服针对人做销售的业务。为什么呢？因为你每对付一个人，你就要重新准备一套剧本。那都说一样米养百样人嘛，对不对？那岂不是要准备上百份的剧本了吗？所以这对我来说呢，就非常难，真心佩服。结束。
0: <笑>好，本来呢，你刚刚开始讲这个念我的故事的时候，我有走进时光隧道的感觉。可是听了没两段呢，你开始加上你的感觉，我就觉得很好笑。比、嗯、如说你说什么放牛吃草，对啊，那就是放牛吃草吧？<笑>就随便，其实不是，其实也不是，就是呃，本来就是你打。呃，就是业务开发电话、陌生开发电话。那其实你在电话里面就不需要讲太多，其实你就只有一个目的，对方能够给你一个拜访的机会。只要有面对面的机会，你就可以再跟他详细的说明。那你约到的话，我们是会有主管陪你一起去，但是你必须要先负责打开这个门。嗯，也就是说，你必须要先联系这条线是。必须要你签的，所以我们主管就示范了一下，说，哎、欸，大概要怎么打？那也不算是真正的放牛吃草。那我们在应对的过程之中，中间真的有发生什么问题的时候，还是可以去问的啦。啊，嗯、我那个时候打电话的时候、嗯，不是每一通电话我自己都会录下来，而是我还没打电话之前，我在家里偷偷假装我先打电话，我光假装那个过程，我来录音。然后我就听到我有这些问题，一个不好意思，小姐，你看从头到尾都是不好意思，不好意思。我在公司打电话的时候是低着头打电话，就怕人家听到我讲什么，嗯、我眼睛就盯着我桌上的纸，这样子很害羞啦。真的想象不到，妈妈当初刚开始做业务是这样子，慢慢慢慢慢慢慢慢,慢,慢，一路一路的往下走。当你照着字去念的时候，你就不会念一些你不想说出来的话，例如我刚才说的不好意思。所以我才会说，我要写的文字讲的又不自然，我就把一些语助词加进去啊 ，n r o 啊讲进去、嗯，那这样子越来越自然了。然后自己也录音听、嗯，然后一直调整自己要跟人家沟通的内容是什么。因为那个时候目的就很明确嘛，就是我只要约到客户愿意让我去拜访，那我就可以带着主管。那当然到那个时候一定是主管主谈，不会是我啊，嗯、然后呢，当然讲到是说呢。我就是用一半的薪水、嗯，然后来做这个城市设计的事情。你又一直强调是说，呃，世间险恶，有的时候就要做点调查，不要觉得什么傻人有傻福。我这边也觉得很好笑。对，其实我们那个时候，我们那个年代真的是这样，就是说，大家觉得有一份工作哈，就要觉得很开心。那个时候是真的是这样子的哈，当时的心情啦哈，是还没有想到是说。就应该怎么样？把我加那个是说 A 了半年的薪水，我现在还是觉得是说，啊、呃，不能说 A， 他给你这个薪水也明确的告诉你说你要做了哪些事，他也照了，他要给我的月薪是八千块，是给我了嘛？而不是是说他给我八千块，结果呢？只给我四千块，就等于说他 A 走了这四千块，就是我们彼此就是说，我知道我应该的薪水并没有少，没有啊。可是这就是资讯不对等啊，他就是仗着你不知道是万。哦，我那个时候知道是一万五，可是那个时候那为什么在广告公司上班啊？我不是在电脑公司上班啊。我那时候就傻傻觉得我是我是,、oh, okay. 我是呃职称是业务助理嘛，跟我实际做的事情是不一样的。应该是我要提出这样的质疑，可是那时候我就没有想到这样子。我也要提醒大家，就是说，这就是你当初应聘是什么工作，你就应该跟做这个事情是差不多的。有一些新鲜人会告诉我说，他明明是应征的是呃公司的企划，结果到了公司时候、嗯，就公司要他做业务，然后他们就会说，呃，企划的内容就是要先开发客户啊，你之后才会有。案子可以细划、嗯，可是这样子的话，会跟人家的很多人的认知有所不一样。我也觉得这个是不太好。好说到这个哈，我不知道是说我们真爱呢，对我就这样子踏入业务这个工作是怎么样子想的？但是呢，如果现在,在新鲜人他想要找一份工作，嗯，他要找什么工作呢？怎么知道他自己适合什么工作呢？或者是说学校学什么，将来就要做什么吗？婷婷，你又是怎么想？你又是怎么准备的呢？其实
1: 我对于我要我在日本找工作的话，我对于我要找什么职种，其实已经蛮确定的了。哦，就跟你所学相关嘛，对不对？对对对对对然后因为日本这边有很多的，每一间公司都会有自己的，你登入之后，每一间公司都会
0: 举办自己的企业说明会
1: ，他就会详
0: 细的介绍他们每个职种在干嘛。嗯那你有参加过哪些公司的就业说明会，让你觉得比较有印象的，或是比较有趣的？其实企业说明会都蛮正式化
1: 的，他不就会先跟你讲我们今天公司的理念是什么，我们的营业额怎么样？那这样因为疫情的关系嘛、嗯，很多公司就会强调说哦，我们在啊、呃、这个疫情的过程当中，我们的营业额也没有掉多少啊，跟其他公司比啊，同行业的公司比，我们其实营业额没有掉多少啊之类的这种的嘛。接下来就会进入到我们公司开了哪些缺，哪些职种的缺啊？这些缺会请就是从业人员，然后来说明一下他们干嘛。那每个从业人员，他们就是说，比如说我早上九点进公司，大概九点到十点的时候会收信，嗯，好，收信完，然后去准备什么，然后呢吃个中间午休吃饭，巴拉巴拉，几点回家这种的，然后就会跟你强调说我没有加班呢、哦，我没有加班哦，听起来都是很像很像说谎。<笑>怎么可以不加班啊？对，嗯，然后类似这样子，然后就会跟你说，那如果我们你们进来之后，我们公司会，比如说教育训练是怎么样教育训练的啊？有些公司会强调说，嗯、呃，新进员工可以自己选择自己想要的部门去做一个 rotation
0: 哦，去做巡回啦
1: ，对，然后最后呢，再提出自己想要去哪个部门，就是、排志愿、嗯，让 HR 去帮你选，嗯嗯嗯，帮你安排、嗯、也有，然后最常看到就是每三年。公司的 HR 会跟你做一个深度的访谈，嗯，然后会帮你一起
0: 规划你未来的职业发展，这样基本上都是这样。我知道说那个呃，日本是不是都是提前一年来开始找工作？对，所以基本上大
1: 四的时候，基本上学校就没什么人了，大家都跑出去了去找工作，出去找工作了。
0: 万一找不到工作怎么办？
1: 就变成浪人呐、啊。浪人会怎么样？啊<笑>、呃，日本公司喜欢新鲜人，他会喜欢刚毕业的。不喜欢，不喜欢浪人。第一个，他们觉得你你是白纸嘛，所以很好把你洗脑成他们公司想要的样子。
2: 嗯
1: ，<笑>那如果你缺一点，他们就觉得，哎、欸，那你就是被挑剩的、啊。那你是哪里出了问题呢？你为什么没有找到工作呢
0: ？那这样很可怕、欸。那这样子万一找不到工作怎么办？就很恐怖啊。嗯，你这样让我想到内心娇妻那个。就是那个日剧，对，就是月薪
1: 娇妻那个样
0: 子。天啊，然后他完全没有工作，只能去做那种有点像家庭整理的工作了
1: 。对啊，所以有些人大学没找到工作，就会去念研究所，或者让自己延毕，用一些方法让自己延毕。哦、oh. ，所以就是台湾有奖嘛。毕业即失业啊<笑>
0: ！天哪！可是延毕会不会让企业觉得是说你就是有问题啊，所以你才会这样故意啊？
1: 对啊，所以你就要把自己包装好嘛，你要想好那个原因了。哦，那这样很有压力耶。对啊，看那些人啦、啊，因为我不一样嘛，我还有个台湾可以回去，他们没有后路哎、欸。但是大然现在最最好找工作是 IT 产业，嗯，他们现在那个职缺已经大到就是没关系，你进来
0: 我。公司从头教你，那可是很大的 IT 公司可以这样子。那问题是说，万一我不是学 IT 领域的，不就昏倒了
1: ？当然 ，IT 也是蛮血汗的，像乐差。<笑><笑><笑><笑>但听说你只要在乐差洗过，呃、你出你
0: 转职之后、嗯，好像也会那个薪水也是有加急这样子。哦，因为这个意思说那里训练出来的人特别厉害就对了，是不是？
1: 呃，乐差基本上就是你只要愿意给我你的肝，因为他们公司我参加过他们公司的企业说明会，就很像 Google 那样子，就是一整层都会是什么员工餐厅啊，然后还会有什么有健身房啊什么什么的那种的，都设备非常的完善。是哦，嗯。就是在那一栋里面，意思就是说，你给我你的肝，<笑>你只要愿意给
0: 我你的肝，哇，好可怕哦！十
1: 万青年，嗯、十万肝被你叫一些形容，觉得很恐怖哎、欸。废话，台什么什么的，嗯，也是常常有传说这些事情啊。我我有个学长就在那边工作嘛，嗯，他们是轮轮班制，他是有时候会忙到是直接人间消失的那种感觉，嗯，就你会讲说，这个人到底是死还是活的？<笑>
0: 是哦，辛苦啦，辛苦啦。那天我跟二姐的女儿聊天，她说她男朋友啊，因为他们是一个厅，在做城市设计的工作嘛，嗯，那有一段时间她也是压力大到吃都吃不下饭。就是他们每一次都有一个 project， 就是一个专案嘛、嗯，那完成这个专案都是可能好几千万吧，可是一个违约金也是好几百万，那中间有一部分就卡在那边，卡在她身上卡很久、欸，哎，快疯掉，哦，她都快要吓死了。如果专案，比如说延期交的话，那就是几百万台币不见的事情。后来才找出原因，应该是说，是有些的设计本身有问题，不是他的问题。可是那段时间的煎熬是很恐怖的耶。对啊，很可
1: 怕哎、欸嗯，这种被追杀的感觉，辛苦。我也算是有跟一下那个日本的求职嘛。那每间公司都会自己设计自己想要的履历。自己设计自己想要的履历是什么意思啊？也就是说他们会自己出问题给你去回答
0: 哦。他们有自己的履历书，就是每一间公司都会不一样，哦、就不像说比如说我们那个一零四都会给我们一个，比如说你的那个履历的范本，对，大概你要说明什么，然后就把这个填一填寄出来。所以我们只要填好一份履历，或是每一个人对都会准备自己一个最精彩的。履历，而且我们大家都每个人的格式不一样，有些人把它做成漂亮的，可能是一本小自传。嗯，
1: 對
0: ,对对对对，会有排
1: 版啊，嗯、或是怎么样？对,對
0: ,對,對就是那你把这份做好之后，你就是所有的公司都投一遍就对了。对，顶多有个小小的修正，比如说以我们广告公司，假设你本来是做企划，你把这个企划多。增加一点，假设你做设计，就把设计的部分再把它加强一点、嗯嗯。可是大部分就是出自同一份履历。可是日本不一样，日本是他直接给你一个格式哦。对，嗯，他叫你照那个填。那是怎么样呢？这个格式是什么呢？当然只是一个文字表格吗？对对,對，就 Word 打啦。然后文字表格。但是那个
1: 问题是他写，问题他出。问题是什么意思？比如说，他就会问你。呃，像之前我是没有遇到，但我听别人讲说，他就问你说，请你举你人生当中，你觉得你赢了的事情，跟你输了的事情，还有你觉
0: 得是平手的事情，赢了、输了、平手的事情，对，你觉得就是在你这段时间，对，在你的人生中，而且你这个年纪是差不多是二十二岁的年纪，对对
1: 对，你就要想你的故事啊，什么是赢了，嗯，输了。平手是什么？我觉得平手最难写。赢了感你就可以直接把它变成说是成功嘛。对，然后输了就是你失败的事情嘛，你失败的经验嘛。但是你失败又不能讲说你很致命性的失败。嗯，<笑>你真讲个小失败，就算他叫你写你的缺点，你也要把它形容的像优点
0: 。对我这要讲，<笑>对，不能从这个失败的世界看起来你很 loser。比如说，嗯
1: 犹豫不决，你就要写着我非常谨慎。对，最简单就这样子對。对，就很烦呐、啊嗯！我每次写这种就觉得很讨厌。然后那个人他写平手的时候，我觉得蛮好笑的。他说他有一天走在路上，日本都乌鸦嘛，乌鸦都超大只，很恐怖，被乌鸦滴到鸟大便，然后他就觉得很讨厌，然后就觉得嗯、呃、很烦的时候，他就突然看到那个乌鸦，可能。也心不飞的心不在焉，那乌鸦撞到电线杆上面，<笑>就滴他大便。那乌鸦撞到电线杆，<笑>他就覺得嗯，我平手，反<笑>正<笑>还蛮好笑的，对。
0: 对，虽然我被盯了你的大便，但是呢，你撞了电线杆，我们两个就算是打个平手。没错，没错，像这样<笑>、哎，很有创意耶！如果他来我们公司应征，我会用他哎，真的。对，像类似这种
1: 问题，他基本上他并不会那么 care 你的学经历。当然，如果你是投研究职的话，那当然是要学经历嘛，就是你研究是什么啊这种。那其实日本的公司他们基本上他会非常的想要看。你这个人的特质是不是跟我们公司的理念符合？嗯，就比如说，对啊，对啊。嗯、我这边公司我们就是一直在不断的挑战自己，一直想要做出新的商品出来。那我就是想要从你的履历中看到你有这样的个性的人。最简单、最一定都几乎每一个履历都会有的一个题目就是：请问你学生时期最热衷的事情是什么？嗯、一
0: 定都会有。哎，那你怎么回答、啊？学生时期最热衷的事情你写什么？
1: 我写大学的时候，我是羽球系上羽球队的事情啊。对，我觉得热心参加社团，我觉得这个是不错的。对啊，嗯，基本上一定会提到社团或者打工啊。有一些履历就直接问你有没有打过工。嗯嗯嗯，吓、嗯嗯、死了！那如果没打工的怎么办？对，<笑>那当然就是要有点碰碰嘛。嗯嗯，你一定要把你自己写很好啊、嗯，对不对？嗯嗯，我直接把我们原本拿第三名，我直接写我们第一名。<笑><笑>反正他也查不到，对呀、啊，拜托好不好？哎<笑>，然后我就说啦，我就说那时候我是队长，但其实我那时候还
0: 不是队长。<笑>不管不管不管，时间交换，对对，这个还好，无伤大雅，真的。最重要的是那个过程，反、哎、正他也查不到、嗯，对啊，你又不是参加奥运，所以没关系
1: 。我就说那个时候啊，队象呢很多都是。很多都是天啊！我现在脑子里都是日文。等我一下，嗯<笑>、呃，因为那时候很多对上的人都是初学者，嗯、呃，所以呢对自己没有什么自信，嗯，所以呢就会不是很想做比较严格的训练，就是想说啊，就跟公园打那个羽毛球一样这样、嗯嗯、这样打一打、嗯、开心就好了，嗯嗯，好，嗯、我呢是被我的队长带进羽球这个世界里的，当然不是啊，因为我小时候是跟我爸爸学的。<笑>嗯,嗯,嗯，但就不管讲真，说是上一任队长，嗯，邀请我进入羽球这个世界，嗯嗯。当我被选上队长之后，我不想辜负前任队长对我的信心，对我的信任，呃，所以就觉得我一定要，呃、一定要打出一个成绩来，像这种的，呃，这种乐色话就要写进去，这样子。对对<笑>对，类似这种的，呃、就蛮好玩的。所以每天都在想这些故事，嗯，然后或者是你学生时期你最。努力的事情是什么？嗯，但是你讲努力，你就可以写嘛，提升我的成绩啊。嗯，我看都会有些网站会有一些范本嘛。很多人其实都有写那个、欸，就是怎么样去念英文，怎样精进自己的英文。但我每次看他们的那个结果，他说我终于进步到八百分，想说八百分也还好吧
0: ，<笑>多一八百分<笑>，怎么这样？对很多人，八百分很不容易诶、欸。好啦、嗯，对，我想
1: 说很好，好、嗯、没关系，反正就是这样子，类似这种的。然后，当然还会有你面试的时候，基本上那个，因为你写故事，当然大家都很会写嘛，所以面试官就会基本上对你的履历去再做更进一步的确认啊，他会问的更细节，然后来确定，嗯，你讲的这些故事是真的。那我这边呢，你求职应该也是三十年前的
0: 事情了，对不对？因为你现在都在面试别人，其实我后来回想一下，好，因为我不是开始写这个故事嘛，对吧？我发现呢，我也不算什么求职、欸，哎，我那个时候就是去电脑公司上班嘛，我们就是好几个学生直接到了，就直接就等于是直接录用了
1: ，这么好
0: 。那个时候非常非常缺。就是有关文案件档啊，然后把这个文案件建档的时候，会取一些栏位的名称的一些关键字，到时候有好搜寻啊，好做分类啊。所以我们去的时候，基本上就直接就录用了。也真的，我记得大概就是你把那个你的学经历填一填，弄一弄，就开始分配工作了。那么好啊，真的是这样子。那个时候，那个年代、啊，哎
1: ，现在工作难找，因为你现在都在面试别人嘛，对不对？嗯，所以基本上，而且就你刚刚讲的，所以你基本上应该没有体验过就被面试的人的那种痛苦。嗯
0: ，对，
1: <笑>我就现在想要来让你即兴发挥一下
0: 。好
1: ，<笑>但你不用讲你学生时代，
0: 妈妈因为你被女儿面试蛮好玩的，我想玩玩看。好
1: ，对，大家也可以想一下，这可能对台湾的求职可能没有什么帮助，因为可能台湾的求职不是这样面试的。嗯、不,不不不不，
0: 我觉得这就是一个临机反应，我觉得也有帮助的，嗯、大家来听听看
1: 。对。然后当然你，哎、欸，这个我
0: 没有跟婷婷对过，我,我婷婷提醒考我一下，哈，没
1: 错、嗯，我就想要让你们这些变得甲方的人知道一下我们乙方的痛苦，<笑><笑>对，那种被挑选的感觉是多么痛苦。你不用讲你学生时期啦，嗯，你就讲你你从业的时候也可以。因问你学生时期太久了，不需要。题目是什么？好，我现在来哦好，今天的面试那、嗯、我们就开始了。好，那想要先请你做一你的自我 PR，PR PR 是什么？中文是什么？比较像自我推荐。你觉得你这个人的强项是什么？请开始。我想要先知
0: 道我应征的是什么工作，我觉得这个部分非常重要。那你想应征什么工作？嗯，不要业务好了，因为我觉得业务对我来说就会非常简单，因为我已经做过业务了，而且我每次。就是找新人的时候，就会问他几个特质，看看他具不具备这个，这是我录用业务最重要的一个原因。所以我就不要面试业务好了，也不要设计，因为设计的话，作品就是最大的。那印征、嗯、个记者好了，或者是婷婷，你觉得呢？我要应征什么工作？嗯，我不知道、欸，就是也许这个跟我工作内容不是太相关，嗯。目前呐、啊，从事这么久的工作不是太相关，你就讲就好了，你不用管什么职务啊，职务很重要、哦。你就讲，你觉得你的强项是什么？比如说我要应征记者，那我就会强调是什么。好，所以呢，假设我们现在
1: 让大姐好要来应征记者的工作，那我现在是那个面试官，好，现在就要问你，请问你觉得你自己的强项是什
0: 么？嗯、呃，各位长官好，我是呃，我是大姐。那我今天一生的这份工作是记者。我从小到大最喜欢的就是发现新事物。我记得我在小学一年级的时候，我看到黑板上的板擦，我觉得非常的有趣。然后我每次上课的时候都会盯着那个板擦看。那有天老师就说：“哎，大姐，你是不是上课不专心？你总是看黑板，你要看着老师啊。”那时候我才小学一年级，我就说：“老师，那是什么？我很好奇。”为什么你只要在黑板上写的字，板擦碰到它就会不见了？在一个环境之中，我对于新事物总是带有最大的好奇心。也就是这样子，为什么我觉得记者可以实现我这样一个本能的反应？也就是我为什么要应征这个工作的原因？我有点忘记了，你那时候问我是要应征工作的原因，还是我要自我介绍？没有，你觉得你自己的强项是什么啊
1: ？你讲啦、啊，就是对事情有好奇心啊。
0: 啊、嗯，第二个呢
1: ？你要讲一个以上哦、喔。啊、哦
0: ，原来他有时间限制哦。那我想讲三个哎、欸，
1: 不是啊，不是啊，通常不会讲到三个吧？<笑>多讲自己一个<笑>觉得最大的强，只要听你讲三个很久哎、欸，<笑>这样会让别人觉得说好了没，好了没哦，好了，好
0: 了，好了，好了，那我讲完了，对吧？嗯我喜欢发现新事物，对吧、嗯？其实我第二个是想说，除了发现新事物之外，我喜欢那个探讨真实性的过程。也许最后不见得会得到答案，但是探索这个过程，我是喜欢的。可以啊，你要把这个融合在一起啊。呃，我本来是想要再举一个例子的啦。那如果没有时间举例子的话，那我就可能就是，就第一个喜欢新事物，第二个喜欢呃探索这个事情的真实性，第三个的话呢，喜欢回想过往。嗯嗯，以前发生的事情，当初我们是这样决定的，事后是不是还是同样的这样子的一个结果，或是当时时空背景是这样的反应？那现在看还是这样吗？我觉得，如果你能够具备有这三个能力的话，永葆这样的初衷的话，你一定会可以写出来一个好的新闻。很好，那我接下来我就继续问哦。嗯
1: ，我们讲到这是个模拟面试。好的，那请问一下，你要怎么样去实际的运用你这些强项在记者这份工作上面呢？哎，我刚才就讲了嘛，哈，没有啊，你就是要做出怎么样的行动啊，不是只说啊，记者如果有这个三，<笑>可以一定可以写出。好
0: ，我喜欢发现新事物。那如何发现新事物？而且这个新事物是真的新事物，还是你个人的无知，或者是说你你怎样确定这是新的事物的呢？如何实践这个部分的能力？我会建立我不同的生活圈，由不同的生活圈来确认我这样的事是不是大家同样都对这个事情有同样的好奇。比如说，我会在周日的时候，我会去参加呃大部分都是老人参加的太极拳的一个社团，那我就可以认识这些老人。哎，我就有。建立了老人的生活圈。那另外，当然参加一个插花社，那个插花社呢，其实有蛮多的婆婆妈妈。那他们又是我另外一个生活圈。当然，我对于我自己的生活圈，或是我男朋友的生活圈，我也会透过他们来认识更多不同的事物，来确定这个新事物是不是他们都同样也有关系。对这个话题是有兴趣的呢？好，那你看记者都有线人嘛？嗯所以我觉得生活圈是很重要的一部分。嗯、你总不能可能真的花钱去买线人吧、嗯？所以你是不是还是要用运用一下你周围的人脉
1: ？那我就要继续问啊。那讲完你的强项，那你觉得你的缺点是什么呢？嗯，
0: 缺点哦。我觉得如果是竞争记者这个工作，又是日文记者的话，我就会把这个缺点放在最不重要的地方。我觉得我的外语能力不好。嗯，我的英文其实从小到大，我对我的呃本国语言其实我非常的努力，但是对于外国语言，我不管学英文、韩文、日文，总是没有办法学得好。一开始的三分钟热度，这可能是因为我就是喜欢那些比较刺激、比较新鲜的食物，所以对于语言这个部分，总是我觉得感到最挫败的地方。我会用这个缺点再来回扣我的优点。通常都会在讲一个
1: 你今后会如何改善。原来这个三分钟热度听起来蛮致命的，
0: <笑>嗯，报名了很多线上课程，我现在就在进行了。我自己订立那个里程碑，然后希望我在很短的时间之内也能够好、哦，在今年年底就能够达到多于八百分的能力。那其实我的多语也许没那么差，好，或者我的多语真的那么差，我觉得这没有关系，我就可以定下这个，就是普遍人还是有觉得英文是很重要的一下的能力的一个里程碑。嗯，那请你
1: 讲一下从以前到现在面临过的一个挫折，然后并且
0: 要跟我们分享一下你在这个挫折当中你学习到了什么呢？呃，我记得在我大学的时候，我跟我一起做报告的一个好朋友，让我们的报告没有办法如期的交，所以我们两个人都被扣了一个分数。他一直误会我有几下没有做到，可是事实上本来是好意，会发生这个错误的原因是因为他的关系。没想到他居然因为这样的事情跟我绝交了。我觉得在关键的时候还是必须要说明清楚。这是我在我求学生时最大的遗憾。日后呢，我不管发生任何事，都能够呃仔细的说明清楚，表达当时的立场状况。我觉得也许事实就是最好的一个解释
1: 。那可以再请你分享一下，就是你目前为止就是。
0: 付出最多努力的事情，付出最多努力的事情，我哎、欸，我想请问一下哈，可以讲呃，这是每家公司几乎都会必问的这四个问题，是不是？对，所以每个人都会准备嘛，对不对？对，那大部分人都会把它放在课业的学习上嘛，对不对？课业学习
1: 也有，啊，讲打工的也
0: 有，然后讲社团的也有，基本上都是三学生嘛，当然就这三个啊。嗯，我想要讲登山。登山的话，它是一个持续性的一个毅力的挑战，可是它必须要搭配很多事情，比如说你的体力，呃，比如说你的呃求生能力，比如说你的呃，你知道妈妈是路痴嘛，你的认路能力，那你就要讲一个你爬山的故事啊。对，可是我现在还没有办法讲，因为我是你是急性的嘛，我没有办法准备，因为我觉得这个故事可以讲得很丰富。也可以扣到是说跟这个记者有关，因为一个登山它可以代表的能力很多，哎，记者也可能需要跋山涉水啊。对啊，万一有哪些什么案件我要爬出去的话，那怎么办？对，而且记者在查访的过程也可能会发生危险啊，所以他也要注意啊。所以我觉得。登山而付出的努力，这个过程也会跟这个工作有一些正相关
1: 。对，因为通常这个问题问完之后，他可能就在问说：“那请问你这个经验里面，这个经验当这个故事当中，你有没有觉得有一些课题是留下来？你留下来尚未解决的？因为不可能每一个故事都已经百分之百完美嘛，你一定有一些没有做到的地
0: 方。”对啊，我就是体力、耐力跟身体，就是持续一定要加强的。因为高三会有高三症啊，或是什么的，就是这个就是我可能会在回扣还没有办法做好，也许要持续加强的，那就就是我应征这个记者的一个整个过程。哎、欸，我个人觉得很满意耶，你觉得怎么样？还 OK 啊？什么叫还 OK？ 我觉得非常好，就是即兴，我觉得很好。通常都是类似这种问题啦
1: ，一定要是你的真实经验才会有说服力。他们几乎都是这样子，就是你要先讲结论。就比如说，你觉得你的强项是什么？你你刚刚那个就很好啊，你马上就直接讲说，我觉得我的强项是，嗯，我对新事物很有好奇，我很有好奇心，这就是先讲嘛，然后再讲你的故事，然后再讲你觉得，如果是印证这份工作的话，你觉得有这些会很好什么什麼就这个是一个很好的、很好的一个结构
0: ，所你很厉害啊。好了、啊，那你呢？你是不,是不会讲日文而已，<笑>也不是这样子讲，这跟我的业务工作有点相关。呃，我们在提案比稿的时候，其实就像每次的面试。反
1: 正你现在讲这种会讲嘛，但是我之前在写履历的时候，我问你意见的时候，你给的意见很
0: 烂啊。<笑>对，我想起来了，我要知道，我知道你要讲什么了
1: 。<笑>很烂啊，嗯，因为我自己参加的活动也蛮多的嘛，所以基本上我也有蛮多经验可以去加、添、出、去写。嗯，比如说你是怎么样跟别人有团队合作啊，这种的。对啊，嗯，那、啊、那时候就看到某一题就觉得、欸、这这蛮难的，嗯，他就说如果在一个比较难以下判断的情况之下，嗯，你是怎么样把握自己的状况，然后并且呢要做出下一步的动作呢？嗯，所以这题的重点就是什么？第一个你要先跟他讲，当然会写自己的经验嘛，对不对？你要先描述这个状况很难判断，比如说他就给个例子，像是。疫情，啊，不断封封开开的，就是不知道什么什么时候突然也会封起来嘛，这就是状况难以判断。嗯，那自己的状况去怎么样的把握？你现在是处于一个什么样的状态？你也要讲嘛，对不对？那你你做出了哪些行动？哪些决定你要讲出来？所以那时候我就一直问你，我说
0: 可以写什么？我的故事就那些。哎、欸，你那个时候问我，我回答得很烂。你现在再讲一次题目。嗯我还是觉得很难呢、欸，很难啊！如果面试官当场这样问我的话，我可能会乱回答、欸，真的真的会乱回答
1: 。还有他不是面试题目，要不然真的很相似
0: 。我觉得这题就
1: 是因因应疫情而生的题目，<笑>
0: 对啊，绝对是 HR 新编的一个题目，可恶。<笑>对啊，你看，一般来说都是说你碰到这个困难的话，你会怎么？解决，或是你遇到困难怎么解决？也就是你眼前的困难已经很确认了，可是现在不是，是你不知道有什么困难，对。然后呢，未来会发生什么事情也不知道，但是你知道会有困难。<笑>然后那你要怎么去解决？就是、你知道它随
1: 时可能要封
0: ，但不知道什么时候
1: 封，<笑>对那种感觉啊。这就是因应疫情而生的新问题，觉得当人真的很难很累
0: 。嗯。当然，我现在可以针对疫情嘛？对，可以针对疫情回答。就是说，我是以不变应万变，因为现在大部分都是无症状感染者嘛，不会像之前一样这么恐慌了。以没事发生一样的工作心情，但是随时做改变做调整。比如说，我们一些云端作业啊，在家工作啊，怎样的工作流程，我们已经排演过了。所以一旦发生的话，我们就这样做就好了。我现在是二十二岁的年轻人，我要怎么样回答？哎、欸，那时候我举的很烂的例子，我那时候说打球嘛，好像球赛吧
1: 。对，你就说什么、嗯、啊？你就想说你要去比一个球赛、嗯，然后呢，你邀不到人跟你搭档，然后我就想说，<笑>这不是状况难以判断啊。第二个，我已经在我的履历上写我是羽球队，那我还要特地拉出来去说我要去外面比一个赛，这本身就很奇怪。对，因为我又不是职业的，<笑>所以想要编故事都编得很不合理。所以我又不是职业的。<笑>对，基本上就是很奇怪，马上就是不攻自破，我就觉得这是什么烂问题。反正你就一直在讲，但是后面我就完全不听了，我完全就在自己想，我能怎么样？而且那个时候已经很晚了、哦，已经一点了，还是两点了，已一点，然后我就想说。不行不行，我一定要就是不断绞尽脑汁想说，我这几年来的一些经验。我原本就想说，要不要写我在实验室里面的事情，要怎么样去做编排，怎么样去想。然后呢，你就在那边继续乱讲，我也不知道你在讲什么，反正你就讲很烂，他要怎么讲什么去跳舞啊，什么什么乱七八糟的事情。<笑>然后，然后最后我就想说，诶、欸，我直接打断你，我就说我讲我们。做 p 开始节目好了，对，我的时候觉得好棒哦，我们的真爱听听看，我们怎么想的？不是我们是我，对，<笑>是你怎么想到？我就说状况难以判断，就是一开始我们不太知道我们我们的听众想要听什么嘛，嗯，所以题目白白走。然后就变得很分散，嗯，收听率就不好嘛，嗯，状况难以判断的点就是不知道听众想要听什么样的话题，对，这就是状况难以判断嘛，因为我也，这我也不知道，我也没办法发问卷给大家嘛，对不对？嗯，状况难以判断，这就定下来了。接下来就是自己的状况怎么样去把握，嗯，那其实这个状况怎么样去把握，基本上就是又一个你的强项是什么的的另外一个包装，对。然后我就想，哎、欸，那我这个就可以怎么写呢？就是说，哎、欸，我人在京都。然后我又会日文，所以呢，我可以知道日本的一些当地的文化，而且也可以跟日本人做交流，看得懂日本的网站。嗯，那这就是我自己状况的把握了嘛，嗯、
2: 对不
1: 对？接下来的行动就是什么呢？那就不是我想的，是你想的了。是我想的吗？这个故事中是你想出来、你提出来的是你提出说，我可不可以讲一些日本的事情、啊？哦，对
0: 对对，就是企划的方向
1: 是我提出来的，对。那时候在做节目的时候，但是当然在这个企划也要是我想的，对呀、啊。<笑>直接在写自己履历的时候，不可以说是我妈写的，<笑>对对对对,对,对<笑>。所以我就想说，嗯，去年开始啊，因为哦对，我想起来这个题目有一个追加的条件是要在这一年内，嗯，对，非常的讨厌这一年内，
0: 拜托2 2岁。对着刚毕业的年轻人还要举个例子，而且而是要最近发生的，这是很恐怖哎、欸。对，這怎么写啊？我当场都得昏倒。
1: 对，所以我就说，从、欸、去年开始就符合了嘛啊？从去年开始呢，嗯、我的妈妈还有阿姨他们开始做 podcast 节目，那我是那个 podcast 的制作人。嗯对，<笑>不管了就变、呃、很好，<笑>管那么多，反正就是制作人。然后呢，就是说第一个就是你要怎么样跟其他的趴开始做区别嘛？对。然后呢，还有说听众想要听什么样的话题、嗯？所以刚开始的时候呢，没有办法很好好的把握，所以我们的收听率时好时坏。嗯。啊，这就状况那以判断嘛，因为你不知道接下来是好还是不好啊，对不对？嗯。然后我在日本留学。嗯，可以看得懂日文，听说读写都可以，所以呢，我就可以在日本的网页调查情报，然后也可以跟日本人做采访、嗯，这些呢，我觉得就是我的优势。嗯，所以呢，我就就提了说，哎、欸，那日本文化跟在日本体验的事情呢，这些事情可以变成我们节目的一个新的企划、嗯。第一个的企划内容就是讲两面宿傩。其实我们不第一个不是讲两面素奴，但管他的<笑>，就是讲两面素奴<笑>。我们第一个是讲那个日本鬼故事嘛，对对。然后那两面素奴呢，也是台湾很有名的动漫人物嘛，对。我们就把他的传说故事跟台湾的文化有什么不一样呢，去做一个结合，然后在节目上讲。当然，你就要讲结果，结果当然是好的嘛，对不对？啊，结果就是说啊，我们的那个就是更多人订阅啦，啊，听收听率也变好啦。所以呢，接下来就要再继续写了。经由这个经验，对我学习到的是要充分掌握自己的强项还有优势，并且大胆的挑战，这样
0: 子呢，就可以得到好的结果。呃。哎、欸，我觉得很棒哎！不过这也是我们最近的心情吧。我们最近都有得到听众的鼓励耶。对啊，对啊，对啊！还可以把这样子的一个经历真的运用在现实生活上，我觉得很好玩了。对，<笑>不过你还是比我聪明。重点，你还知道赶快把这个例子运用上去，否则的话，你当场问我这个问题的时候，我真的是不知道怎么回答。哎，这太难了吧？对二十二岁的年轻人来说，对啊，像那种很
1: 内向的人。基本上就会很吃亏，因为你想想看，内向的话、
0: 嗯，
1: 第一个他可能就不会在一个团体里面，他就不会是一个很重要角色的人，对，所以他可能没有办法当到重要的角，比如说他可能就不可能是队长，或者他可能不会什么活动长，不会去安排一个活动的进行、嗯嗯嗯嗯嗯，或
0: 者是他可能
1: 演话就他可能只能当一棵树
0: ，我<笑>觉得这些人很可
1: 怜，就是不知道怎么办。
0: 我觉得生活的经验就是你要记录一下，可能有大有小了。就像你看内向的人，也许他可以写出你刚才前面讲的那个鸟死滴在身上，然后乌鸦撞电线杆的事情。这个他不需要跟别人有什么互动，他也可以写出这样子这么好的履历的故事。就是我们如何把生活都能够记下来，很好的运用。其实我觉得。我们的真爱听了，就是婷婷的故事，或者是我的故事，也可以把它哎回想一下自己生活上，搞不好也有同样的经历。只是你以前觉得那没有什么，搞不好听了我跟婷婷的经历以后，就觉得说哎，其实我也有过，原来我这个没有什么的，在大姐觉得是有什么的。你说对不对？对。那说来说去的话呢，我我觉得我们这样子的把那个这集做一个后面的一个讨论，我觉得还蛮有意思的。那最最重要，我刚才也讲了嘛。就是呢，我们需要听众的鼓励，所以我们才会有好的结果。那最后，婷婷还是不是还是要呼吁一下咯？好
1: ，二五得十算不算没关系。如果你喜欢今天这里的节目的话呢，请一定要按赞、订阅、分享、五星评价。然后现在 Spotify 也可以按五星评价了，所以请大家多多帮我们推广出去。然后一定要记得按一下五星。Apple Podcast、KK Box、Mixer Box、Google Podcast 可以听到 Podcast 的。平
0: 台也都可以找到我们的节目哦。对，然后我之前在 IG， 我们的真爱有问我有关求职的工作的问题嘛？希望呢，你也能够听到这一集。其实大姐一直有把你的留言然后放在心上，所以我们算是跟婷婷做了这集前导。那也希望我们其他的真爱，如果你对于求职、呃、有什么困惑，或是有什么想法，快快呃写信给我们二五得十。那因为我现在会因为你的来信，然后去找相关的政府部门的单位，看看能不能给我们的真爱更实。实质的一些帮助，来不要说帮助好了啦，应该是说实质的一些方向，这样子也许比较好一点。
1: 希望大家可以多多跟我们有一些互动啦，就是在不管是 Facebook 的粉丝专页下面留言啊，或是 Instagram 里面的留言啊，我们都会看哦、喔
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。有时
1: 候不一定是我，有时候可能是大姐。二姐一定没有啦，因为她不太会用这些东西。<笑> okay, 有时候你可能会遇到大姐，有时候你可能会遇到我，就看你运气如何咯。好好
0: 好好，那最后就是一样，我们要做个 ending。二五得十，顺不顺没关系，拜拜拜拜。Bye bye